0: Välkommen till Solöprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyckvist och det är dags att skapa stor Innan vi hoppar in i dagens avsnitt. Har du anmält dig till min föreläsning? Fem strategier för att skapa ditt drömföretag online. Jag kör den här uppskattade föreläsningen nu igen den 30 augusti och 1 september. Det är del 1 och del 2 nu, 2023. Och jag har samlat alla mina viktigaste strategier som har tagit mig och mitt företag dit där jag är idag. Där jag har nått det där som var mitt mål att kunna leva på mitt företag och jobba hemifrån. Så missa inte det, antalet platser är begränsade. Anmäl dig på solopreneur.nu på hemsidan eller Instagram. Har du ett mål för ditt företag? En vision kanske? Eller om du föredrar kallar det riktning? Hur ofta tänker du på den? Och hur mycket tid lägger du på att leva dig in i den där framtida drömmen? Och tillåter du dig att se allt? Som du har lärt dig eller åstadkommit eller skapat på vägen redan nu. Om vikten av att låta drömmet, målet eller visionen få lite sändningsutrymme i våra hjärnor. Det, det vill jag prata med dig om idag. Det här med mål kan ju vara trixigt. Det finns ju tillfällen när det är mycket tydligare än vad det är när man driver företag. Till exempel i sport. Jag tänkte på det när jag sprang fetten förra helgen. Vi var ett lag som delade på sträckan Sälen-Mora, 9 mil. Olika längder på de olika delsträckorna. Så min sträcka var 1,2 mil och vi var nio löpare. 1,2 mil är ju liksom ingen ultralöpningssträcka direkt. De, de spang ju alla milen själva, de som är ultralöpare. Men det är en lång sträcka för mig som Anna känner mig fullt klar och helt nöjd efter 6 kilometer. Så jag sprang där i spåret som var lerigt och blött efter allt regnande på sina ställen. Men ändå i förvånansvärt gott skick tyckte jag. Och två saker hände. Dels så visade min träningsklocka fel. Åt fel håll. Den sa att jag hade sprungit två kilometer mer än vad jag hade gjort. Alltså hur gick det till? Vilket gjorde att när jag trodde att jag hade kommit upp i milen. Som kändes som en milstolpe. Haha. Och bara hade två kilometer kvar. Då var det fyra kilometer kvar. Hmm. Det andra var att jag blev trött. Dels av sträckans längd men också av den, att den var mer kuperad än vad jag var van vid. Och när jag blev trött där efter vägen och insåg att jag hade fyra kilometer kvar. var ju väldigt noga med att inte tänka det på resan nästan en halv mil. <laughs> fyra kilometer. Och inte två som jag trodde då. Då, då började jag fokusera på stegen. Varje steg gjorde ju att jag kom närmare målet. För även om jag tyckte att det var jobbigt, att det gick långsamt, jag har inte dräckt någon gasell, Så kunde jag ju vara helt säker på att varje steg skulle ta mig mot mitt mål. Och det är ju det här som gör att det blir så tacksamt när man gör sportliknelser. För i det här fallet så fanns det ju ett mål. Ett väldigt tydligt sådant. Där jag skulle växla över till min lagkamrat, där tog min sträcka slut. Jag var i mål. Och när jag kom i mål så stod ett helt gäng där och tog emot mig, hejade och hyllade flera personer som såg min prestation, hur medioker den var och uppmärksammade den. Hur ofta händer det i våra företag att vi har ett sådant tydligt mål och att vi har vår egen heja heja-klack som tar emot oss och gläds med oss när vi har tagit oss i mål? I företagen är det ofta tvärtom. Målet är otydligt och firandet är otydligt. Dessutom. Hade jag under min sträcka Siri, du vet Siri på iPhone, ja, för att läsa upp alla mina meddelanden från Messenger. Eh, och det innebar att alltså jag hade så här eh, hörlurar i örona. Så det innebar att alla som skrev vår grupp för Vasastafetten, eh, alla de meddelanden läste Siri upp. Det lät typ så här: Från Messenger, Vasastafetten, Mikaela Rosén. kom igen, gill, kämpa lite till känslor i emoji, whoop, whoop. <går> Har du hört Siri läsa upp meddelanden någon gång? Det är jätteroligt. Men det var ju så här att få hö höra lagets hejaramsor. Ofta skrev de på rim. Och så Siri och så läser upp dem på hennes sätt. När jag sprang där ensam i spåret. Och det där är ju faktiskt vad vi behöver i vardagen också som, som, ja, som företagare. Någon som är där med och så vet vad vi går igenom och hejar på. Och det är faktiskt en av syftena som jag har med min prenörerna, Att samla solo företagare som jobbar online där alla vet vad det innebär. Alla förstår. Och vi kan känna igen oss i varandras utmaningar och bidra med hejar upp där det behövs och hylla framgångar. Och det är så värdefullt att ha ett sammanhang även om vi jobbar ensamma och online vi som inte har den naturliga liksom får det naturligt på en arbetsplats. Så varför har vi egentligen inte tydligare mål eller milstolpar i våra företag? Varför gör vi det inte supertydligt så att vi verkligen kan uppleva tillfredsställelsen av att ha passerat målsnöret? Även om det kommer fler målsnören, så har vi passerat just det där. För att åstadkomma det så behöver vi ha någonting som på något vis är mätbart på något sätt. Något som ska vara klart ett visst datum. Kanske en online-kurs som är färdigskapad eller medlemtjänst. Eller någonting som vi producerar som är klart vid ett visst datum. Och det är lätt att se. Är den klar eller inte klar? Ja eller nej. Eller en viss omsättning per månad. Har jag uppnått den? Ja eller nej. Det finns siffror på det. Och på väg mot det målet så behöver vi påminna oss om att varje steg vi tar, tar oss framåt i någon bemärkelse. Ibland är det i form av lärdomar, något som inte funkade och som vi kan lära oss av, göra bättre nästa gång. Det där misslyckandet, vi känner ju ofta att det är ett misslyckande, det tog oss egentligen inte bakåt, även om det kanske kändes så i stunden. Ibland är det i form av att vi kommunicerar i nyhetsbrev eller inlägg i sociala medier utan att få någon respons alls. Och det känns som att ingenting händer, ingen bryr sig. Men det är ju droppen som urholkar stenen. Steg för steg mot målet. Även om det inte syntes just i det där inlägget eller i det där mejlet. Och det behöver vi komma ihåg i vardagen för att orka fortsätta. Och känna glädje i att fortsätta göra det här jobbet för att nå dit vi vill. Mål och visioner kan ju formuleras på olika nivåer. På jättemånga olika sätt. Och, ja, det kan vara på kort och lång sikt och så vidare. Och frågan är ju. Hur modiga kan vi vara här? Kan vi drömma stort? Eller finns det en fara i det? Är det fel att ha små mål? Mål som inte handlar om att rädda världen och mänskligheten. Utan bara. Så här, inom situationstecken. Då, fnufnuf, handlar om att vi vill jobba hemifrån. Jag tycker det. För allt handlar ju om utveckling. Mål utvecklas och förändras över tid. Vad som blir viktigt för oss förändras ju över tid. Så varför startade du ditt företag? Var det för att du ville styra din egen tid? Jobba platsoberoende? Jobba med vilka du ville? Fatta dina egna beslut? Inte ha någon som begränsar dig eller styrde dig? Om det var frihet som var den pådrivande kraften så är det ju som många av oss. Vi kallar det ibland olika saker. Och den här friheten kan betyda lite olika saker. Åtminstone betoningen är lite olika. För en del är just platsen i fokus. Att inte behöva vara bunden till en plats. För andra är det tiden. Och inget konstigt med det. Så är det för mig också. Äga min egen tid. Skapa nya saker utifrån min egen kunskap. Bygga ett företag. Fria ytor. Vilket ju faktiskt också är ledordet för mitt år. Här i år. Jag... Det här är långt tillbaka. Jag hade hört en intervju med en norsk författare som berättade att hon jobbar hemifrån, ett fint hus på landet, mellan 8 och 14 varje dag. Och jag blev så sjukt inspirerad av det. Jobba hemifrån med sitt eget, inte ens en full dag med mina måttmättor. Vilken grej! Det skulle gå många år efter jag hörde den där intervjun innan jag faktiskt insåg att jag kunde välja att gå den vägen också. Jag var så kopiöst nyfiken på människor som inte gick till ett kontor 8-17 varje dag. Hur levde de sina liv? Hur gick det liksom till? Hur kom man från att vara anställd med Outlook som dikterade varenda minut av den här vardagen? Det kändes som raketforskning, minst. Hjärnkirurginivå. Lyckan jag kände när jag lämnade mitt jobb som anställd och visste att jag skulle börja min resa i mitt företagande. Det var ju enorm. Jag minns hur overkligt det kändes när jag satte vid köksbordet som var mitt kontor. Overkligt att jag faktiskt hade tagit steget. Och jag minns också osäkerheten, tvivlet och orosnätterna och det där. Eh, och kunde man ens kalla sig företagare om man inte hade några kunder? Inget erbjudande och inte någon koll på vad man faktiskt höll på med. <laughs> jag valde att göra det. För varje gång jag uttalade det så blev det lite verkligare. Uppblandat då med känslan av att vara världens bluff. Och vad höll jag på med egentligen och allt det där. Men den där tanken om att skapa något som var till nytta för andra. Och kunna leva på det. Den släppte inte taget om mig. Den fick mig upp på vägen igen när jag körde ner diket. Den fick mig att fortsätta även när det kändes som att ingenting hände. Och det var under en lång period. Inga resultat skapades. Så hur ser din dröm ut kring ditt företagande? Om någon skulle be dig beskriva... Din perfekta vecka eller månad som företagare. Kan du göra det då? Vad gör du på dagarna? Hur känner du dig? Vilka tankar är det som dominerar? Det är ett enormt identitetsskifte som behöver ske när vi går från anställd till företagare. Vi behöver kliva in i en ny roll där vi tänker på andra sätt, agerar på andra sätt, utsätter oss för andra saker. Vi har ju alla olika identiteter beroende på om vi tänker på oss själva i rollen som partner, förälder, tränare och så vidare. När du tänker på dig själv i rollen som företagande, vad är utmärkande för dig då? Känner du dig som en riktig företagare? Eller är det något annat mitt emellan? Beroende på hur vi identifierar oss så har olika saker, det är liksom olika saker som blir svårt eller lätt för oss. Kanske har du drivit företag länge, framgångsrikt och det känns som en självklarhet för dig. Eller så har du kört eget med dålig ekonomi under lång tid. Och då kan det vara en naturlig utgångspunkt för hur du identifierar dig. Dålig ekonomi, liten försäljning. Och forskningen visar att vår egen definition av oss själva, hur vi uppfattar att vi är, starkt påverkar vad vi ser är möjligt för oss att åstadkomma. Och vad vi sedan också faktiskt gör. Så om det här har så stor inverkan på oss, hur vi agerar, då är det såklart viktigt att vi skapar den identiteten som gagnar oss och vårt företag som vi har nytta av. Men mål, visioner, riktningar i alla ära, hur formulerar vi dem? Vi har ju olika vägar för att komma fram till vad som är rätt för oss. En del är ju mer intuitiva och kanske andliga. Andra har mer resultatorienterade och praktiska i sitt tillvägagångssätt. Oavsett hur du fungerar så tänker jag att om du vill skapa det företag du drömmer om, då går det mycket lätt där är Om du har klart för dig vad det faktiskt innebär. Alltså så som den drömmen ser ut just nu. Eh, att vi på något ett eller annat sätt har klart för oss. Så här, vart är vi på väg? Vi kan ju alltid ändra oss. Faktum är att jag tror att allt sånt där ändras över tid. Vi gör oss våra erfarenheter. Vi kommer på vad vi tycker om och vad vi inte tycker om. Men om du kan tydligt måla upp hur du vill jobba i ditt företag. Vilka du vill hjälpa. På vilket sätt du vill hjälpa till. Så tror jag det blir lättare att komma dit. För den här önskan den fungerar som en magnet. Som din norrstjärna. Som du automatiskt navigerar mot. I alla de val. Eller stora. Eller framförallt små beslut. Som du hanterar i vardagen. Jag är övertygad om. När vi tillåter oss. Att vara i den här drömmen. Så blir det tydligare för oss. Vem vi behöver bli för att komma dit. Inte som att vi ska bli en helt annan person eller att vi inte duger som vi är som människor utan den där versionen av oss själva som har utvecklats och växt med uppgiften. Att vi har utvecklat förmågor som hjälper oss att ta oss förbi hinder och nå dit vi vill. Och när vi inser vilka vi behöver bli så kan vi också inse att vi har valet redan idag att agera som den personen. För det är ju den där versionen av dig själv som skapar den framgången du siktar på. De resultaten du vill ha. Inte den versionen av dig själv som har skapat det du skapat hittills. För den versionen av dig själv har tagit dig hit. Det kommer vara en annan version av dig själv som uppnår de där andra målen eller drömmarna. Första gången jag hörde det så fattade jag inte riktigt. Hur skulle jag veta hur den versionen av mig själv som redan nått dit jag ville. Hur skulle den agera, tänka och känna. Jag var ju inte där. Sen insåg jag, vilket typ låter ännu märkligare, att hela min identitet är ju ändå ett på Min egen tolkning av hur jag är, vad jag kan, vem jag är. Det är inte fakta, det är min egen berättelse om mig själv. Så om min nuvarande identitet bara är min nuvarande berättelse om mig själv som jag tror på. Så det är lite viktigt. Det måste vara en berättelse man tror på för att det ska ha en inverkan. Så då verkar det också rimligt att jag kan skapa en ny berättelse om mig själv. Även om den inte har så starka bevis än. Men när vi börjar agera och skapa förflyttningar, skapa resultat, så samlar vi på bevis som stärker vår önskade identitet när vi gör det medvetet. Vad är det du gör idag som redan visar att du har vad som krävs för att skapa det företaget du drömmer om? Om du skulle lista fem saker du redan gör idag som du vet tar dig emot din dröm om du fortsätter göra dem, vilka är de då? Jag tänker att det är viktigt att ha koll på, för det är så lätt att fokusera på allt som återstår och glömma allt du redan har åstadkommit. Alla förmågor du har skaffat dig, alla erfarenheter du har gjort, alla hinder du har överkommit redan. Och Det innebär inte att vi stoppar i huvudet i sanden och blundar för dålig ekonomi eller för lite kunder eller otydliga erbjudanden eller teknikproblem eller vad det nu är. Det innebär bara att vi väljer att se båda sidorna. Det som är våra styrkor och sånt som går bra och ger det sändningsutrymme i våra hjärnor också. Tanketid på sånt. Tillsammans med det som vi ska fixa till, jobba på och förändra. Det är inte antingen eller, det är både och. Om vi inte tillåter oss att se det vi gör bra, hur ska vi då känna våran progress, våran utveckling eller våran resa? Hur ska vi kunna se vilka hållplatser vi resan på resan som vi redan har passerat? Eller bergstoppar vi redan har klättrat? Och vad gör det med energin om vi inte upplever medvetet förbättringen eller utvecklingen? Blir inte hela företaget den enda strävan och fokuseringen på problem då? Och vilken energi ger det? Tänk dig. Att du har nått det mål med ditt företagande du har formulerat. Eller den vision eller riktning som är rätt för dig. Hur är ditt liv då? Och hur ofta ger du den där drömmen utrymme i dina tankar? Hur många av dagens tankar handlar om hur det är där framme när du har kommit fram? Vilka känslor du har då? Hur du mår då? Vi har lätt för att ge dagens bekymmer och framtidens oro stor plats i vårt medvetande. Men vi har ofta svårare att befinna oss i en positiv framtid. För den där positiva framtiden känns ofta orealistisk eller fejkad, bluffig. Medan den negativa framtidsbilden känns mer realistisk och sann. Men oavsett om du fokuserar på riskerna framåt eller möjligheterna framåt så innebär det att du fokuserar på en version av verkligheten som ännu inte har inträffat. En version av verkligheten som ändå inte finns. Och om det ändå bara är fantasier för framtiden är det inte bättre då att fokusera på möjligheterna. Att tillåta oss att se vår framtida framgång och känna upprymdhet av att uppnå det innan det har hänt. Många gånger kan vi undvika att tänka på den positiva utkomsten för vi är rädda att bli besvikna. Tänk om det inte blir som jag har tänkt, tänk om jag inte når målet, tänk om jag misslyckas. Som om ett, vi kan misslyckas och två, som om det är farligt att bli besvikna. Om vi kan leva oss in i den där versionen av verkligheten där dina mål redan har uppnåtts så kommer du att veta vad den versionen av dig själv utvecklades till. Och allt det där kan du få redan idag. Du kan agera som den personen redan idag och därmed öka takten, resan snabbare mot ditt mål. Men det kan ju vara så att den versionen av dig eh, som har uppnått det där gör saker som du inte är riktigt är bekväm med idag. <laughs> eh, så den versionen av dig kliver fram och bjuder in till webbinarier. Fortsätter att sälja även när säljet inte går bra. Skickar nyhetsbrev trots att ingen svarar. Posta på Instagram trots att reaktioner uteblir. Eller kanske får negativa kommentarer. Den versionen av dig själv tar betalt för sina känster utan att blinka eller är trygg med vad hon kan hjälpa andra med säker på att hon bidrar med något som är värdefullt för andra. Den versionen av dig är inte rädd för att känna alla känslorna även om de är obehagliga och jobbiga. Hon är heller inte sträng mot sig själv i bemärkelsen att slå på sig själv för att hon är rädd och gör misstag och känner sig osäker. Men hon håller sig själv ansvarig för att göra vad som krävs och när hon gör det så hyllar hon det. Och när hon inte gör det så undersöker hon med nyfikenhet snarare än med fördömande och ilska. Varför inte blev så? För poängen är att förstå och lära sig. Vi kan tro att vi behöver vänta in oss själva för att komma framåt och ta nästa steg. När jag känner mig mer trygg, då ska jag sända live. När jag känner mig säker på att jag kan hjälpa kunder, då ska jag börja sälja. När jag har allt på plats kring mitt erbjudande, då ska jag berätta om det. Och så vidare. Vi vill ha bevisen först för att kunna tro på det. Men tänk om det räcker med att du tror på att det går, sätter det igång och sen i efterhand samlar bevis på att det faktiskt gick. Om du är beredd att agera och göra, även om du inte riktigt vet vad som är nästa bästa steg. Om det känns rörigt och snudd på oseriöst och du kanske väntar på att företagspolisen ska knacka på dörren och säga att du driver företag på fel sätt. <laughs> om du är beredd att göra det där, trots osäkerheten. Då har du kommit längre än de flesta. Och du har knäckt den viktigaste koden. Den förmågan som kommer ta dig allra längst. Viljan att prova och lära dig efter vägen. För att ta dig närmare din dröm. Drömföretag kan ju låta flummigt. Men jag tänker att det handlar om en vision. För innan vi har skapat den så finns den ju bara i våra huvuden. Den där versionen av verkligheten. Ibland är det så diffust att vi knappt kan sätta ord på det. Ibland så storslaget att vi inte knappt vågar säga det högt. För tänk, vad ska folk tycka? Vad ska de säga? Och vad ska de säga om jag inte lyckas nå dit? Men jag tror på att formulera det högt. Det blir vi komma. Jag tror på att vi får ändra oss efter vägen. Att vi får vända 180 grader om vi vill. Jag tror på att vi får både starta tjänster och lägga ner dem om vi inte längre vill erbjuda dem. Och jag tror att vi alla har vad som krävs för att skapa det levigt vi vill ha. Om vi är beredda att göra vad som krävs. Och det vet jag att inte alla är. Och det är okej. Okay. Jag har ju saker i mitt företag som jag duckar. Som jag inte riktigt har tag i. Fast jag vet att jag borde. En sån sak är att jag borde investera mitt överskott. Placera det på ett smartare sätt på bankkontot. Gissas om jag har duckat hela den där finansfrågan. Oh. Vad är det du duckar? Vad är det som poppar upp när jag pratar om det här? Det här du vet att du borde göra, men som du just nu inte är beredd att göra. Jag tror på att ta ansvar. Att vi både kan hålla oss själva ansvariga och vara snälla med oss själva. Förr körde jag nog mer med piskan mot mig själv. Jag var mer oförlåtande mot saker jag tyckte jag missat eller gjort dåligt. Jag brukar tänka, nu så här, hur skulle jag se på den här situationen om jag var hundra ansvarig för den? Vad skulle jag välja att göra då? Ibland är det många om och män och omständigheter utanför vår kontroll och så vidare. Men om jag ställer mig frågan på vilket, liksom, vilket är mitt ansvar för den här situationen så zoomar jag ju mycket snabbare in på den delen av situationen som jag kan påverka. Ibland är svaret på frågan varför jag inte gör något som jag borde men inte får till. Helt enkelt att jag inte förmår. Orkar inte utmana mig själv inom just det området. Och då får jag ta ansvar för det. Det är mycket lättare, mycket bättre tänker jag att svara att jag orkar inte just nu eller att det, det här känns för övermäktigt. Att bara äga det än att hitta på en ursäkt och omständigheter som förklarar varför det inte går. Ibland är svaret på varför jag inte gjort något att jag inte ville. Och då får jag äga det. Tills jag bestämmer mig för att göra någonting åt det. Att minska antalet bortförklaringar genom att vara snäll mot mig själv när jag kommer med sanningar ger ändå så mycket mer utveckling, om du förstår vad jag menar. För vi kan konstatera något som inte är bra och ändå inte välja att göra något åt det. Vi är vuxna människor, vi är fria att göra det. Men för att komma till vårt drömföretag så behöver vi få saker gjort. Och har vi problem med det eh, inom vissa områden, då kanske lösningen är att hitta ett sätt att få hjälp. Ensam är inte stark. Vi hade gruppcoachning i soloprenörerna häromdagen och det blev så tydligt igen hur lika vi alla är. Vilka utmaningar vi ställs inför, vilka känslor det väcker och det känns gott att få prata om det. Att få höra att det inte är ensamma, inte ensamma om våra tankar och problem, vi är inte konstiga, udda eller misslyckade. Vi är bara människor. Jag vet att min resa mot det företaget jag byggt hittills hade inte gått så bra om jag inte hade hittat mitt sammanhang. Människor som var på samma resa som jag. Så jag är jättetacksam för det nätverk jag ingår i. Och jag är tacksam för soloprenörerna som jag har skapat. Det är guld värt. Så vad är vitsen då med att drömma stort? För risken att inte nå hela vägen om vi formulerar en stor dröm. Ja, den är ju uppenbar. Vore inte bättre att bara lägga ribban lägre så att vi når den och kan känna oss nöjda? Ja, vi fungerar lite olika. Nyttan jag har av att drömma stort är att jag spänner bågen mer, jag tänker i större perspektiv, i längre tidshorisonter. Jag tittar förbi den senaste lanseringen och ser långsiktigt målet framåt. Och när målet är stort så får du med att söka lite bättre vägar, effektivare lösningar. Men det här fungerar ju inte om vi piskar oss själva när vi inte når det stora målet. Om vi känner ilska och frustration av att vi är värdelösa, aldrig kan göra något rätt, då fungerar inte det här med stort mål. Det stora målet finns för att få oss att snäppa upp vår förmåga. Men det fungerar inte i kombination med ilska och frustration mot oss själva. Så om du skulle uttala vad du vill med ditt företag nu, vad skulle du säga? Hur mycket pengar vill du tjäna? Vad vill du erbjuda? På vilket sätt? Och om du hade fem år på dig att nå dit, hur påverkar det ditt mål? Om du hade tio år på dig att nå dit, hur skulle det påverka ditt mål? Jag lever en av mina drömmar idag. Jag jobbar hemifrån med mina hundar och har möjlighet att vara med barnen på morgonen. Även om de blir stora nu. Och vara hemma när de kommer hem från skolan. Jag hjälper andra genom kunskaper och erfarenheter jag har. Och jag har tillräckligt med intäkter och jag jobbar med fantastiska kunder. Tänk att det gick. Vilken grej. Nu är jag en av de där människorna som jag tänkte så mycket på när jag hörde om den där författaren. De som jobbar och lever på ett annat sätt än att gå till kontoret varje dag som anställd. Och nu har jag ju nya drömmar då istället. Jag jobbar ju för att på mitt företag mot min perfekta mix av tjänster. Och jag har kommit en bra bit på väg och jag fortsätter. När vi formulerar mål och drömmar så vill jag att vi ska våga tänka stort och långt utan rädsla för besvikelse från oss själva och andra. Och jag uppmuntrar dig att tänka att liksom i tanken leva in i den drömmen så ofta du bara kan så att den blir så sådär kristallklar för dig. Så att du kan agera som den personen som har uppnått allt det där redan idag. Den där personen som redan skapat allt det där. Skapat sina stordåd. Nu kan du anmäla dig till föreläsningen fem strategiska beslut för att du ska kunna bygga ditt drömföretag online. Den här föreläsningen är för dig som har drivit företag online ett tag men vill liksom växa och utveckla det mer. Det är för dig som erbjuder tjänster IRL idag, alltså på plats och vill lägga till online tjänster. Men det är också för dig som startar företaget nu och vill komma igång på bästa sätt. De här fem strategierna har gjort stor skillnad i mitt liv när jag har byggt upp mitt företag och nu vill jag dela dem med dig. Vi kommer köra den 30 augusti och den 1 september. Så gå in på soloprenör.nu på hemsidan eller på Instagram och anmäl dig Bums. Antalet platser är begränsade så vänta inte utan gör det direkt. Stort tack för att du lyssnar på podden. Jag är så glad att ha dig här.